1: En este episodio conversamos sobre distintos puntos de vista del graffiti o del moderno street art, su lenguaje, la forma de comunicar, de expresar y su importancia como reivindicador social en Colombia. Un recorrido por distintas regiones del país nos demuestra que el graffiti corre por las venas de Colombia, que se ha abordado como un elemento decorativo de las paredes de barrios, comunas y sectores pero en gran parte de las recientes protestas sociales ha sido un elemento de denuncia contundente y colorida que a veces urge de capas grises que neutralizan los mensajes con el asfalto. La palabra graffiti tiene sus orígenes en la griega grafein, que significa escribir. Su escritura nació en Nueva York al final de la década de los 70 en los diseños territoriales trazados en los vagones del metro. Sin embargo, la práctica grafitera data de muchos años y ha sido empleada como un medio alternativo para romper con el consenso que se ha otorgado a la indiferencia, la violencia y la intolerancia en culturas como la nuestra. En México, tiene un alto tinte mezclado con la cultura prehispánica. En los tiempos modernos, se ha derivado al stencil y gran formato. En nuestro país, tuvo un amargo auge en los violentos desplazamientos campesinos y en el surgimiento de las palomas de la paz en los años 80. Pero más allá del wild style, tags y bombing, discutimos de cómo hablamos desde nosotros en el graffiti, cómo es la participación femenina en esta expresión urbana, cuándo es vandalismo, cuándo es resistencia, en este ameno panel publicado me acompañan para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Ángela banega Zarango, activista, feminista e investigadora integrante de la colectiva de mujeres grafiteras y muralistas Pirañas Crew. Juan Fernando Vélez, Pachamama, artista plástico, profesora e investigador de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, artista urbano, explorador de las dinámicas del graffiti. Y el experto Juan David Quintero Arbeláez, historiador, investigador y curador, quien ha trabajado en el muralismo, graffiti, arte urbano y cartelismo. Graffiti, el arte de la expresión política y social. En la casa. El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce privum.com, privum con V Y en nuestras redes sociales Arroba más lector para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-4314. 321-221-4314. Y recuerda, lee un libro siempre.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Y reflexionando un poco acá en la movida del graffiti, es la primera vez que estoy en una conversación que incluya dos mujeres. Dos mujeres hablando... Oiga, es que... La verdad, necesitamos que sean muchas más en el futuro, porque en, en la historia, y de esto hablaremos más adelante, Juan me lo puedes comentar, además que tiene una, una visión un poco más amplia, o Juan David, que es historiador del, del movimiento, casi no tenemos participación de la mujer en la escritura del graffiti. Así que el reto para este rato de conversación es definir cuáles son los argumentos históricos de, del graffiti, por qué el, el graffiti se convierte en expresión artística y cuál es el valor histórico-cultural. Eh, vamos a hablar de arte urbano, de espacio público, que se han puesto bastante de moda en, en estos tiempos, sobre todo tan confusos, especialmente de la música, que viene a ser otro elemento de expresión dentro de lo que llamamos representación, si entendemos que el graffiti está dentro de una gran sombrilla que se llama la cultura hip hop. Así que lo vamos a entender como una herramienta para la transformación, para la expresión de las manifestaciones sociales. ¿Quiénes son esos ejes mediadores y generadores de espacios de, de reflexión? Vamos a hablar de arte urbano, de graffiti y desde luego de feminismo con las pirañas crew. Ese activismo que ha generado el arte y cuál es el papel en especial de las mujeres hoy en día Dentro del graffiti. Así que empecemos por las damas. Ángela, es un placer tenerte aquí. Qué bueno eh, saludarte y sobre todo felicitarte. Ya había leído sobre Pirañas Crew este año, precisamente comenzando el año y me dejó muy sorprendido el, el combo que ustedes armaron. Cuéntame un poco sobre esta movilización que están haciendo ustedes desde el arte de la escritura, entendiendo el graffiti como eso y el movimiento feminista que hay dentro de él.
2: Eh, Gabriel, gracias. A Diana, a los compañeros eh, Juan David y Juan Vélez, pues es un placer compartir la palabra con ustedes en este escenario. Eh, bueno, no, pues para responder un poco la, la primera pregunta que nos hace Gabriel, pues bueno, Pirañas Crío nace más o menos en el 2013, nace a partir de un proyecto audiovisual, que buscaba era como resignificar el espacio íntimo de las mujeres adolescentes como un espacio político después, eh, digamos desde la reflexión audiovisual se encontró Pirañas en su camino con el graffiti, entendió que el graffiti era una herramienta muy potente sobre todo para llegar a grandes audiencias a otros espacios y también para plantear otras reflexiones, hoy van a escuchar perros de toda la cuadra un poco entonces el graffiti como una herramienta para empezarse a pues como a llegar a otras audiencias y a amplias audiencias entonces bueno en el 2017 en razón pues de una alza en los feminicidios en la ciudad se crea una plataforma que se llama Girls to the Front o mujeres al frente eh, que lo que buscaba era justamente consolidar que todavía estamos en ese proceso de la consolidación de una plataforma internacional feminista de diferentes mujeres, artistas, grafiteras, muralistas, o sea que desde su creación, también un poco creativo y disruptivo, integrada en la plataforma como una, como una posibilidad de denuncia sobre las violencias basadas en género, el feminicidio, el acoso eh, callejero también para nosotras en el espacio público. Un poco esos son los inicios del, del movimiento, Ahora pues como que el combo ha crecido, este año pues llegaron, desde el año pasado llegaron más compañeras, todas finalmente pues como que convergiendo en un interés común que tiene que ver, el, pues que, que es la política feminista. Yo creo que el arte se convierte en un pretexto para empezar a, a conversar un poco, a, a introducir una reflexión sobre, pues, sobre el mismo rol de las mujeres en general en la sociedad dentro de un sistema que es eminentemente patriarcal, entendido un sistema patriarcal como un sistema de poder donde hay unas desigualdades eh, digamos en el relacionamiento entre hombres y mujeres sí. entonces bueno, no un poco, un poco es eso una posibilidad de denuncia
1: yo creo que, de, que eh, para eso es el graffiti ¿no? para eso, de esa manera también nació y este matiz que le dan ustedes eh, sobre todo en una ciudad que hoy en día es visitada también por sus, por, por sus corrientes grafiteras pues nos da, nos da a entender muchas cosas de las cuales vamos a, a tratar de entender algunas eh, a lo largo de esta conversación. De nuevo, Ángela, muchísimas gracias y de nuevo ben, bienvenidas okay. y las pirañas a comerse al mundo. Juan David, <risas> qué bueno saludarte y qué placer tenerte en esta conversación. Eh, es primera vez que nos encontramos, pero pues obviamente ya había leído sobre vos y, y, y ya estaba enterado un poco. ¿Dónde comenzó tu fanatismo, porque hay que hacerlo un poco para poder entender el graffiti como cultura y estudiarlo
3: desde la historia. Gabriel, ¿cómo está? Bueno, un abrazo a todos y a todas por el espacio y por poder un charlar un poquito de lo que nos, nos gusta y nos apasiona. Digamos que en ese orden de ideas, como, como lo haces, eso, eso digamos que ha estado ahí presente con las ganas de callejear. Eso siempre lo he dicho yo, a mí me gusta mucho la calle, eh, y al que le gusta la calle Encuentra a Gabriel Y en todos los, 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 los sentidos Entonces eh, Yo nací en Bogotá Me crié en Bogotá Entonces Bogotá tiene digamos Un espectro muy grande de, de culturas eh, De muchos espacios Digamos puedes eh, eh, Interactuar con diferentes Culturas de música eh, Raperos, punqueros Metaleros, salseros artistas, poetas digamos que los mismos focos de universidades digamos todo esto que, que este ecosistema digamos cultural que genera una ciudad eh, hizo que, que, que caminar, salir a caminar digamos cuando estaba en el colegio e irme relacionando mucho yo tengo una relación digamos muy fuerte con el metal, me gusta mucho el black metal, me gusta mucho este tipo de música y el rap también entonces digamos que en esa formación eh, tuve la oportunidad de conocer muchos compañeros y compañeras que, que hacen música actualmente también y, y, y que han estado digamos todo ese proceso y eso llevó también digamos a, a, a entender la calle a sentir la calle a, a esas caminadas que se pegaba uno por la Caracas antes de que estuviera ese Transmilenio que eso era también digamos para mí era increíble poder digamos eh, entender también qué pasaba en estos espacios entonces yo creo que desde ahí parte, digamos, eh, ese gusto, ¿no? Por, por, por entender un poco lo que pasa y qué tipo de manifestaciones encontramos en la calle. Ya desde ahí es donde, eh, igual, todavía me encanta callejear. Creo que es, es, es fundamental. Creo que ahí. Yo me acuerdo que hace muchos años tenía un profesor que me decía: Usted va a aprender más en la calle que en la universidad, hermano. Tenga eso en cuenta. Y creo que tu profesor tuvo toda la razón,
1: eh, hace unos cuatro o cinco años eh, la Secretaría de la Juventud de la Ciudad de Medellín tenían un lema muy bello y, y yo también caminé mucho con ellos, creo que redescubrí la ciudad caminándome las comunas con ellos y decían caminar educa y sobre todo lo que desde la visión de, de Juan David como historiador pues es otra literatura y otra manera de leer la ciudad porque el graffiti no es solamente es la pintura y de eso vamos a hablar enseguida. Profe Juan Vélez, bienvenido. Qué placer saludarlo. Qué bueno saber que está involucrado usted y que entiende de qué queremos hablar esta tarde.
4: No, oh, Gabriel, pues muchas gracias. Aquí, vea, en clase. <ríe> Volado de la clase.
1: Ah, pero qué bueno. ¿A, ¿A qué huelen esas aulas? Hace rato extrañamos estos aromas.
4: Bueno, yo muestro. He falta en la presentación que yo también soy docente en Bellas Estoy precisamente enseñando a hacer. De lo que estamos hablando, poquita gente, pero aquí estamos.
1: Buenísimo, profe. Callejear educa. Profe Juan, entiendo que tuvo la oportunidad también de estudiar en México. Creo que esto, esto, esta facultad es en Monterrey, ¿verdad? No, hacen el DF. Hacen ah, el DF, bueno, mejor aún. Comparativamente, y a pesar de que el hip hop como cultura, entendiéndolo como cultura, que acaba de cumplir unos 41 años, a su concepto, ¿qué país tiene más desarrollada la cultura, México
4: o Colombia? Es compleja esa pregunta, mano porque es que a mí, a mí me parece, por ejemplo, que cuando uno habla de México y en específico del DF, el DF es como para mí, sin conocer eh, Sao Paulo, a mí me parece que Ciudad de México es la capital de Latinoamérica. parece que es como la... la ¿Cómo decir el, en Colombia la capital es Bogotá? Claro en Latinoamérica me parece que es el de El de, pues, es una ciudad monstruosamente gigante con una vida cultural impresionante con claro un grado, pues como de vida cosmopolita y con una cosa muy muy impactante y es que se convive con su pasado precolombino está, está ahí muy fresco entonces es una ciudad y una cultura pues como de muchos contrastes entonces eh, a mí, a mí me parece que como que cada contexto tiene sus propias especificidades, ¿no? entonces como que no, no sería como justo uno decir como que una esté más desarrollada que otra, no sé, ¿sí me entiende?
1: Claro, porque digamos que cada cual va creciendo a su velocidad y lo que usted acaba de decir es súper clave y con esto quiero eh, preguntarle a Ángela, ella, ¿qué concepto tiene sobre eso que llamamos valor histórico y cultural? Porque si uno compara a Ciudad de México con 50 millones de habitantes Juan David, que vivió en Bogotá y, y que se patoneó la Caracas, por ejemplo, que hoy en día, si la recorres hacia el lado del sur en el Transmilenio, la vas a ver rayada, 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 completamente rayada. Es increíble, cuadras y cuadras totalmente rayadas hacia el lado sur. Pero graffiti no es solamente rayar. Entonces, ¿qué opina Ángela sobre el valor histórico y cultural que le hemos dado al graffiti? En nuestro territorio.
2: De pronto la pregunta la puedo direccionar un poco más sobre el tema de la memoria, pues porque cuando estamos hablando del valor histórico y cultural, además de tener muy claro pues como los inicios del graffiti y también cómo se ha alimentado el graffiti pues como de otras corrientes artísticas y otras expresiones artísticas, eh, pues es como importante tener en cuenta como que lo que implican las calles como espacios de comunicación y cómo eso finalmente va contribuyendo a la memoria de ciudad o incluso en las cicatrices patrimoniales o cicatrices de ciudad, donde anónimamente, pues que es así como nace el graffiti de manera anónima, por el movimiento pues, del, del, del tag y todo esto, pues es como anónimamente cómo puedo dejar inscrita una fracción de mi vida en, en ese muro, en ese espacio, por insignificante que sea, es como dejarla ahí y como los muros de las calles empiezan a hablar entonces de historias que se escriben, se sobreescriben se borran, se vuelven a escribir, y es como una historia que, que finalmente se convierte en, en la historia de todos y todas, ¿cierto? Entonces, y es un poco también como la conciencia de que siempre hubo alguien ahí antes que nosotros, es como que del todo no somos los dueños del espacio público, no nos pertenece, porque siempre ah, hay alguien ahí antes de nosotros y que eso rastros un poco se van convirtiendo en esas, eh, a mí me gusta mucho un profe que se llama Fernando Sinfuentes que habla de, de las cicatrices patrimoniales, entonces como que mmm, al arte no le ha importado, al graffiti incluso no le ha preguntado como las grandes obras en el espacio público, uh -huh. digamos que ahorita pues si sí hay, sí hay una gran Tendencia a las, a las obras en gran formato, pero en realidad pues no es como de los grandes murales, sino también buscar como lo pequeño, constituirse en testigo, registrar y darle nombre y sentido a esas, a esas cosas, incluso a veces a esa escritura torpe que aparece en el claro. espacio público, a nadie le importa. Entonces, como para hablar de valor histórico y cultural, yo creo que necesariamente habrá que entender al graffiti y al movimiento del graffiti como un movimiento que ha permitido dejar unos rastros y una memoria de ciudad, con, con historias que eh, en suma lo que quieren decir es que hay una presencia y que estamos aquí para contar algo, para recoger voces, para, para manifestar presencia, Esto es un poco eso.
1: Y, y, y ahí se, puede, se tiene que sumar la discusión si es vandalismo o no es vandalismo, de cuándo es subversión, de cuándo es arte, de cuándo es muralismo, en fin, es, eso es la segunda parte que tenemos que discutir de esta conversación. Juan David. Eh, estábamos indagando hace un instante con Ángela sobre cuál es el, el legado de, del graffiti, hablando del valor histórico y cultural.
3: Uh -huh. Bueno, digamos que eso es muy, lo que dice Ángela súper importante también y creo que, que, que ahí también podríamos votarnos uh, pues muchos años atrás, o sea, esa, digamos, esa, esa parte es los años finales del 60, dorados del 70, 80, digamos, cómo entendemos el graffiti desde el nacimiento de la cultura del hip hop. Pero también hay que entenderlo como, como un momento histórico, porque el graffiti, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis pintaban en contra de los judíos, en Pompeya, en Egipto, digamos, todo esto también es una, una serie también de... de de acciones, como dice Ángela, de que aquí hubo alguien antes, acá estuvimos e hicimos, entonces digamos que, 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 que en ese contexto también cómo vemos o entendemos el graffiti, lo que pasa es que creo yo que desde hace unos años nosotros hemos comenzado a analizar el graffiti solamente como una corriente artística, pero también hay detrás de eso hay muchas cosas, si nosotros nos ponemos más complejos y más densos, Podemos ver como los grupos paramilitares, las FARC, el MOIR, el M-19, en su momento también pintaban, porque de eso se, ese es el ejercicio de pintar graffiti sin permiso. Claro, eso, territorial. Eso, o sea, claro, de llegar a decir aquí estamos, a amedrentar, a amenazar. El graffiti uh -huh. también, en términos, eh, digamos, artísticos, también es territorial, es egoísta. El grafitero es egoísta. Quiero que a mí me vean, mi Getting Up tiene que estar ahí presente. Entonces. Creo que, que, que desde ahí hay que también como, como mirar un poquito con pinzas eh, cómo viene, digamos, todo ese ciclo que se ha venido generando históricamente, también de entender cómo llega a Colombia o, hace, o bueno, a, a Latinoamérica, cómo entra por Tijuana, por Centroamérica, cómo, digamos, nosotros también. Eh, yo veo, analizo y, y el grafiti, antes de que se vuelva una corriente como la conocemos de, de, de Nueva York, de Filadelfia, de todo lo que hizo Marta eh, Cooper. Marta Cooper. Aquí, exacto. Aquí llega como un movimiento político, o se hace en la claro. Universidad Nacional. Comienza con el maestro Quechaba eh, que comienza a pintar en la época de Belisario Betancourt. De Esa es la primera... El primer momento histórico que tenemos aquí en Colombia. ¿Cuál era eh, la frase?
1: ¿Fuera Yankees de Colombia?
3: Esa hacía una parte de esas, pero también estaba, si <risa> ¿sí te acuerdas, sí. que había un ejercicio cuando Belisario dice que pintaran palomas, todo lado y en no los palomas. Se comió, de la Paz. Se, claro. Exacto, él no se come ese cuento y, y, sí. y pone no más, haciendo referencia a los más, a los grupos al extraditables. A esos. Sí. Entonces, esa primera parte es bien interesante tenerla muy en cuenta en este proceso porque ya en una segunda etapa ya estamos hablando de finales de los 80 con claro. el hip hop, con la etnia con el estilo bajo ya se comienza a hablar de ese, de ese graffiti, de los elementos del hip hop y claro hay otras se, dos que, etapas más todavía. que se trae a,
1: a la corriente comercial ya el, el graffiti como tal, esos años 80 eh, si hablamos de apropiación cultural también eh, se alcanzaron a robar en, en, entendiendo buen, en buen término el robar la escritura del graffiti con el auge y la explosión del hip hop y de agrupaciones tan importantes como Run DMC en la ciudad de Nueva York, el, el, el solista LL Cool J, en fin, la llegada de todos esos Public Enemy, por ejemplo, que empezaron a demostrar esa territorialidad que había en Nueva York y a traducir unos manifiestos eh, racistas que venían desde la universidad. Antes de continuar y preguntarle al profesor Juan Vélez sobre su opinión, Quiero que por favor se hagan una búsqueda en Google de este nombre Marta Cooper. Marta Cooper es una fotógrafa que se ha dedicado, digamos, a documentar el graffiti eh, territorialmente. Y ha venido a parar a la ciudad de Medellín. Yo tuve la oportunidad de hablar con Marta Cooper en la ciudad de Miami a bordo del Art Basel. Me acuerdo que estaba acompañando a, a, los, a, a estos pintores de gran formato que no le gusta mucho a Angela, pero quiero decirte que eh, un personaje como nunca de Brasil ya, ya marcó una tendencia en lo que tiene razón, pero que ya se nos está volviendo una corriente y enseguida lo discutimos, Ángela, pero le dije a Marta Cooper, óigame, usted ya conoce Medellín, usted ya ha ido a visitar esta ciudad, usted sabe qué es Medellín, y me dijo la conozco perfectamente, me han dado toda la 13, me conozco el poblado y me han dado Aranjuez. Me dejó muy sorprendido, esa conversación fue hace más de 10 años y ya Marta Cooper había venido por acá. Háganse una búsqueda en Google, por favor, para que vean quién es Marta Cooper Profe Juan Vélez, estamos hablando sobre el legado estamos hablando sobre esta en esta conversación sobre el valor histórico y cultural del de graffiti entendido como cultura pero no necesariamente como lo decía Juan David, ha sido desde la parte romántica del arte sino que también ha sido territorialidad y, y anuncios desafortunados ¿Cuál es... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es su temperatura para medir esta noción de memoria en, en el graffiti?
4: Pues bebé, eh, a mí me parece que en las conversaciones que hemos tenido ya como en varios, varias ocasiones, como en otros medios, hablando sobre este fenómeno pues, que, que sucedió de, de, de muralismo, pues que es como lo que nos convoca este evento y esto, a mí me parece que la calle, la pared, el graffiti, eh, el afiche todo lo que pasa como en el espacio público, en esa, como en todas esas mismas categorías, se convirtieron en un medio de comunicación, definitivamente. Digamos que si hubiéramos hablado hace 15 años, yo no te habría dicho que para mí, por ejemplo, en este momento, para mí el arte es un problema de comunicación.
1: ¿Hay mucho ruido dentro del de, de arte como comunicación?
4: También, también. Y mucho... Y mucho no, más, más, yo me refiero al problema de comunicación, es que yo quiero decir algo con mi trabajo. Y, y yo quiero que el otro me entienda lo que yo estoy queriéndole decir y para, y para que eso suceda tenemos que hablar un lenguaje que termina siendo pues como el arte y, y que tenemos que tener como, como como viéndonos como al asunto de la semiótica que tenemos que tener un signo, que tenemos que tener un símbolo y que tenemos que tener unos códigos que todos leamos, que todos entendamos entonces a mí me parece que, que lo que pasa en la calle hoy pues a mí me encanta, ¿no? como lo que mencionaba ahorita Angela, hay una palabra muy linda para eso que pasa del que, pasa espacio público pintando de gris, yo paso y pego un afiche, después pasa la plaga y pega una de sus, de sus insectos, después pasa eh, otro y, y, y pone un retrato, después pasan los barristas del Nacional y, y medio tapan, y después pasan los, los del Medellín y Tacha, y eso que va pasando, hay una palabra súper linda para eso, se llama un palimpsés. Y es una situación que sucede aleatoriamente, sin estar planeada, y que después sí puede llegar un artista fino y tomar una foto y dirá, ah, arte. Pero, pero es una cosa que no está hecha con esa intención. A mí lo que más me gusta de lo que pasa en la calle es que es más importante decir algo que cómo se vea a veces, ¿no? que, que, que es como el origen, origen del graffiti. El, para mí el clásico es yo estuve aquí, o sea, ese es como el espíritu del graffiti, yo estuve aquí. Entonces eso es Roma, eso es la Cueva de las Manos en Argentina, eso es pintura rupestre. Yo estoy aquí y aquí estoy y este es mi huella. ¿no? Y ya de ahí se puede sumar pues como mucho el territorio y, y todo lo demás. ¿no? Pero a mí me parece pues que, que ante todo lo que pasa, y, y hay otro dicho también muy bello, el del papel y la muralla. ¿Cómo es? La pared y la muralla son el papel del canalla. ¿Qué tal? ¿Qué y ignorancia? En estos tiempos de tanta censura que estamos uh -huh. viviendo,
1: reflexionando un poco sobre, sobre cómo, cómo nos dominaban con ese tipo de dichos. Es que el papel y la muralla eran el papel de los canallas porque no les permitían escribir en una constitución, por ejemplo.
4: A mí me parece que en estos tiempos de censura, eh, tan fuertes, tan fuertes en todos los contextos, ¿no? en contextos de pandemia, en contextos de política, en contextos sociales, en de redes sociales y todo esto, eh, definitivamente el espacio público se convirtió en el lugar en donde, nos pueden, en donde yo puedo decir las cosas, ¿no? y, y eso que con todo eso también me censuran, o no censuran o lo censuran, ¿no? Entonces, eh, yo sinceramente, cuando, cuando salió la pieza, por ejemplo, de la que pusieron en el afiche de este evento, de, de, de El Pueblo No Se Rinde Carajo, cuando yo vi ese trabajo, yo dije como que, wow, esto aquí yo nunca lo había visto, esto no lo había visto, ¿no? en todo su contexto. ¿no? Claro. Muy chévere muy chévere, eso es nuevo, eso es, sí. eso es un además de que se une gente, que nada que ver, que son hasta, que no se la llevan ¿no? entonces, yo pienso que es un fenómeno muy lindo lo que está sucediendo ¿no? lo que pasa es que eh, el arte tiene como ese, ese ese vicio de que todo quiere clasificarlo, eh, escalonarlo eh, encajonarlo y ponerle límites, y esto es esto y esto no es esto, pero en este momento, como que no viene, al, no viene, no viene como al traste de venir a clasificar porque es un fenómeno muy nuevo, ¿no?
1: Como, como claro.
4: Que, muy abierto. O sea, me parece que, es que todo esto que estamos viendo es muy chévere y muy importante. De acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando
1: ese arte no se entiende como tal y se interpreta como vandalismo? Antes de responder esto, Ángela, quiero escucharte un poco para que sigamos nuestra conversación.
2: No, es que pues escuchando como a los compañeros, pues, sobre todo lo que decía ahorita. Ah, bueno, voy a hacer una aclaración. A mí sí me gustan los murales de gran formato, claro que sí. De lo contrario, Ay. sería desconocer como toda la influencia del muralismo eh, pues como en Latinoamérica. O sea, porque mientras estaba sucediendo en Nueva York y en Filadelfia, a mediados del siglo XX, toda una expresión a partir del graffiti, en Latinoamérica estaban pasando cosas súper importantes. En el 68, por ejemplo, las brigadas Ramona Parra como jóvenes eh, muralistas que se organizaban desde la izquierda chilena para dejar grandes mensajes en contra de la dictadura, ¿sí? eh, donde pintaban de manera clandestina, perseguidos por carabineros y esta, pues lo que lo que sucede con la experiencia de, de la brigada Ramonas para a mí me parece siempre muy muy especial porque lo que hacían era que como querían que el formato se replicara a gran escala, entonces diseñaban un poco, pues como eh, los murales eh, de manera como con un con una técnica muy sencilla, sí. Entonces colores planos, trazos gruesos, figuras fácilmente reproducibles, de manera que entonces esto se pudiera replicar. Pero además, entonces mientras eso, eh, mientras en Nueva York y Filadelfia sucedía algo y en Chile con las ligas ramonas para esto, pues también mayo del 68, caracterizado por un montón de revueltas estudiantiles, eh, pues como una de las huelgas también más memorables de la historia, que además tenía como un montón de ideas políticas dispares pero en lo único que había completa unidad era en el tema de que todas las paredes de Francia estaban pintadas de mensaje, o sea, había graffiti por todas las paredes de Francia, y pues entonces está, la frase está, ¿cómo es que dice? Como pro, prohibido prohibir, la libertad comienza por una prohibición, o sea, cómo el graffiti se convierte también eh, en un elemento que, que, que convoca la unidad, o sea, las ideas políticas y tal vez las peticiones en mayo del 68% eran dispares, pero todos estaban y todas estaban de acuerdo en que en las paredes había que dejar un poco esa exigencia. Y luego, entonces, en América Latina, efectivamente, y en Colombia, como lo dice Juan, sí, efectivamente, acá eh, eso se trasladó a través de los movimientos estudiantiles. Entonces, era, digamos, una forma de expresión: grafiti, plan, panfleto, una estética de las izquierdas, anticolonialistas, antiimperialistas, feministas. Entonces, los muros como unos centros de confrontación y que fueron abanderados en inicio también como por, por todo ese movimiento eh, estudiantil. Bueno, Entendido, un poco era claro. como agregar eso.
1: No, y totalmente necesario, porque es que si no hubiera, no hubiera habido un movi movimiento estudiantil tan global como alcanzó a ser 1968, no tendríamos las libertades que, que tenemos hoy en día. Pero para continuar la conversación, Ángela, con el vandalismo, cuéntame, cuéntame tu, tu concepto, eh, ¿en dónde es vandalismo y dónde es arte?
2: Bueno, pues creo que quienes más han sufrido pues como todo este estigma del vandalismo son los writers, pues toda la comunidad de escritores del graffiti. Eh, pero antes de responder, pues como un poco en el sentido de la pregunta, recordé pues que, que justamente cuando el graffiti está emergiendo en Nueva York y entonces empiezan a pintarse los vagones porque entendieron que era... Un, pues un medio que conectaba diferentes ciudades y donde el mensaje podía hacerse pues, fácilmente reproducible, pues por allá en los 80 um, existe algo que se llamó como, la voy a leer porque no es inglés bueno, Metropolitan Transportation Authority, pues que eran como eh, siglos sí,
1: todavía pues, existe esa, esa, esa autoridad de, de digamos que cada ciudad en los Estados Unidos tiene una uh -huh. autoridad de, de transporte y la de Nueva York era, era realmente muy brava.
2: Claro, entonces en los 80 cuando vieron que eh, pues todo el movimiento grafitero estaba era pintando trenes y vagones decidieron incrementar pues como todo un tema de, de multas pues se aumentó la criminalización porque en el fondo estaba la sensación de la pérdida de control social que creo que es lo que pasa cuando ahorita hablamos de que las personas eh, que pintan en la calle son vándalos o vándalas pero entonces eh, en una forma de reivindicación cuando se incrementan todas estas acciones pues entonces eh, llegan los grafitos y grafiteras writers a escribir algo que, que, fue, pues, que, que ha sido parafraseado de muchas maneras, y es como, puede que hayamos perdido los trenes, pero hemos ganado el mundo entero, y sin duda el fenómeno del graffiti en Nueva York, pues no pasó desapercibido, ¿cierto? Pero yo creo que de fondo eh, el tema de que señalemos a quienes pintan en la calle desde, pues, como desde el estigma del, del vándalo o la vándala o el vandalismo, tiene que ver con eso, con qué sentir. Primero, como, con que no entendemos y lo que no entendemos, entonces simplemente lo rechazamos de nuestro campo visual y no, ni siquiera queremos entenderlo porque no nos interesa. Y lo segundo, y, y que eso también es una invitación de lo, que, de lo que sucede en las calles, un poco como venga, detenga su transitar despistado, o sea, permítase también un poco eh, ampliar ese campo visual de la urbe gris del paisaje gris y del asfalto. Y lo segundo es, pues claro, una, una pérdida de control social, como que, que entonces nos angustia sentir que las calles no son de un solo color o de un solo, un solo tono gris y, y que todo entonces lo que está ahí eh, pues es, más, es mal visto. Creo que de fondo eh, tiene que ver con la pérdida de control social o con esa sensación.
1: Juan David, ¿cómo le explicamos a un mayor de edad ¿Cuándo es vandalismo y cómo le explico yo a mi mamá el tour del graffiti?
3: Uf, eso es, es, es complejo también por lo que... Bueno, primero por lo que dice Ángela y lo segundo como nos han venido eh, dando información cómo los medios, acá los medios son claves los, la hegemonía de los, de los únicos medios que controlan el país o sea, eso hace que le cojan miedo a la calle o sea, si usted me pero así como me lo pregunto a Gabriel a mí, y eso lo he venido pensando hace mucho tiempo, y a mí el vandalismo prácticamente es el gobierno. O sea, es el ejercicio que ha venido ejerciendo el gobierno, robando, eh, generando eh, pésima salud, eh, generando poca educación, digamos lo que pasa con Colombia. Y eso sin es...
1: mencionar, Juanda, la ley de garantías de esta semana, por ejemplo.
3: Ah, bueno, imagínate. Entonces yo creería que, que desde ahí es donde yo analizo y, y, y hay como Decirle uno a la mamá, a la abuela, a la vecina, que, que por qué está rayada la calle, digamos, también es una cosa histórica de educación, como nos, la, nos educaron a nuestra familia, que si es arte o no, esa es otra mala educación del arte, porque es que si no está en el Louvre o si no está en el, en el, en el, en el, en el MED, pues no es arte, entonces nosotros también tenemos una... Una cosa y es que estamos enseñados a, a, a sacralizar el arte, lo que está en el museo es lo que es, las verdades absolutas, cuando lo que tenemos que hacer es preguntarle al, al, al museo, cuestionar el museo, entonces digamos creería que creería que prácticamente la calle eh, sirve como espacio de encuentro de esos espacios de no lugares, donde eh, hay sabores, hay olores, hay colores, hay de todo, y la calle tiene que estar mutando constantemente, o sea, lo que dice Ángela, no claro, podemos, digamos, en la época cuando este señor Peñalosa le dio por pintar, volvió todo gris Peñalosa, acabando con con todos los muros y murales que habían hecho en la Candelaria, en el Centro Histórico, patrocinado por Coca-Cola y el Citibank, o sea, digamos, esos ejercicios de, de, de digamos, de, 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 yo no sé si de, de pedagogía, pero quién sabe qué tipo de pedagogía. Entonces, creería que, que lo bonito de esto es que de verdad entendamos la calle y los espacios, digamos, qué mejor forma de decirle uno a la abuelita, a la mamá, como vos decís, caminemos la calle, porque es que también desde ahí es volver. Obviamente no podemos pensar la calle de los años 50 en Bogotá, en Medellín, a la calle como, como ahorita 2020-2021 en el centro de Bogotá o de Medellín. O sea, digamos, nomás en la arquitectura en Medellín, vea lo que pasó. Ahí ya hay un cambio bastante fuerte eh, con el concepto de progreso. Entonces, creería que, que, que es, eh, es el diálogo y la comunicación acertada porque hay un artista que se llama Ferisuku, de Cartago Valle, que tiene un cartel que dice, a modelo de los años 50, la mamá diciéndole al niño, no confíes en los medios. Entonces, desde ahí hay que cuestionarnos eso, porque el lenguaje es muy importante acá. Y como
1: decía el profe Juan Vélez, algunas veces tratando de decir algo y que no se va a entender en el otro extremo. Profe, precisamente hablando eh, sobre esa semántica, ¿cuándo una obra, un trabajo, un, 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 un raye, una exposición grafitera, hablando de graffiti como tal, solamente de graffiti, pasa de ser, digamos, una expresión rebelde a convertirse ya en vandalismo.
4: Eso del vandalismo va como pegado de que es un daño a la propiedad privada, ¿cierto? Pero a veces uno dice como que, hombre, es pintura, es pintura sobre pintura. No es sé sino echarle pintura y vuelve y queda limpio. ¿no? Me acuerdo mucho cuando existía un colectivo aquí en la ciudad que, que, que hace unos años que se llamaban Reday, y agarraron y pusieron Reday en la nalga de... Yo no me acuerdo si fue en la nalga o en la cara de una de las esculturas de Botero en el parque de, de Bolívar.
1: Sí, en la nalga Pero de la gorda. En, el,
4: en la nalga de la gorda, Reday. No, tremendo escándalo. Pues es un escándalo, una cosa. Estoy muy de acuerdo como también en lo que hacen los medios también eh, como esa mojigatería y esa doble moral, pues que también nos caracteriza a todos aquí, que es como lo que nos han enseñado, que es como la normalidad. Entonces, yo sinceramente, hay, hay un asunto de vandalismo, pero es que uno lo tiene que entender también, ¿no? ¿Quién hay detrás del que está haciendo el, 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 el acto? ¿Quién, ¿Quién es la persona que está detrás? Si estará pensando en hacer un daño, si ¿sí será esa su intención, hacer un daño... Porque, porque también mucho del vandal es, es, pues, es que yo insisto, es que aquí estoy yo, ¿no? este soy yo y este es mi combo y esta es mi esquina, que todo lo tengan claro. Entonces, eh, eso del vandalismo, pues, a, a mí me parece más vandálico otras cosas, pues, robar, o asesinar, o, eso sí es vandalismo, que son cosas que, que casi que ni tienen que ver, que realmente están afectando a, a la gente. Pero una pintura en la calle, que le está diciendo a la gente la verdad de un estado asesino y va y es el ejército el que lo borra. O sea, eso es vandalismo. ¿Quién es el, van, el vandal ahí? ¿no? ¿Quién es el verdaderamente vandal que está haciendo ahí? Es el ejército el que está mostrando su, su... el que está escondiendo su vandalismo. no Entonces, como que estoy totalmente de acuerdo en, 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 en todos esos sistemas en los que se mueve la comunicación, que es un pedacito de los medios que es un pedacito de la tradición, que es un pedacito de las buenas maneras de, 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 de los manuales de Carreño, ¿no? y, que, y que terminan siendo todos un, un montón de, de situaciones superfachas, ¿no? muy fascistas, ¿no? que, que están es por la represión, que están es por acabar con la libertad de expresión, eh, es que es muy grave, es muy grave lo que está pasando en Facebook hoy, lo que está pasando en YouTube hoy. Lo que pasa esta mañana yo viendo Caracol, yo no veo televisión, ¿no? Lo tengo prohibido para mí verme, ver televisión. ¿no? Ver un, televisión, un noticiero de Caracol o un noticiero de RCN o de Teleantioquia o de Telemedellín. O sea, te están contando puras mentiras. Es muy tenaz, muy tenaz. ¿Quiénes son los vándalos? ¿Quién es realmente el vándalo acá?
1: Muy bien, profe. Muchas gracias. Bueno, hablando de, de este año 2021, digamos como cultura, el arte, el arte urbano ya llegó aquí y llegó para quedarse. Hablemos entonces de ese arte, de ese arte urbano interpretado. Ángela, no solamente, y lo decíamos desde el principio, no solamente es rayar, no solamente es escritura, también eh, hay unos personajes globales tan importantes como Banksy, quien con una imagen ya no solamente la escritura, sino con una imagen cuestiona a la humanidad y digamos que tiene un mensaje de mucha subversión, sobre todo en los espacios en donde ha puesto sus intervenciones. Recordemos un Banksy, por ejemplo, en la Franja de Gaza, una vaina totalmente radical, o cómo lo espera la policía de Nueva York cuando hay una, un encuentro artístico allá para echarle mano y llevan esperándolo como 15 años. Ángela, eh, hablemos un poco sobre tu definición de arte urbano y cómo las mujeres han encontrado un espacio también en él.
2: Mm, definición de arte urbano, no, pues, en realidad, pues, creo que es que en el arte urbano gráfico convergen muchas expresiones, pues, el grafite, el muralismo, eh, todo el tema de los stickers, el empapelamiento, pues, como, en realidad, pues, como que caben muchas expresiones, entonces, yo tendría por decir que finalmente lo que es el arte urbano es toda expresión eh, artística, um, estrategia también un poco creativa que se instala en el escenario del espacio público para hablar sobre lo que es un poco la contrahegemonía, a veces la colectividad o la subjetividad y las prácticas también como de resistencia. Es un poco lo que pienso del arte urbano. Sin duda, pues como ya que mencionas pues, este año puntualmente, pues... Lo que sucedió en este año finalmente fue producto de algo que sucedió el año pasado, finalizando 2020, donde se leían pues como grandes bloques en diferentes lugares de la ciudad a finales de noviembre, sí, eh, justo por lo que ocurrió, pues por la masacre que ocurrió en Bogotá, eh, donde pues hablaban, los murales hablaban de que nos están matando, de que paren las masacres, vencerá la vida, y luego el 2021, pues como con toda la revuelta del estallido social, lo que plantea es pues que finalmente, las paredes insisten en denunciar, denuncian el saqueo, la militarización, el asesinato, eh, pues finalmente todo eso, entonces como que el mural empezó de forma exponencial y, y con muchas bondades también que no, que no son menores, pues hablar un poco de la resistencia, de cómo entonces las miradas mm, plurales coinciden pues en ideas conjuntas, porque sin duda, pues como lo, lo mencionaba, Juan Vélez, pues aquí claro hay, hay diversidad de posturas eh, en cuanto a la estética, en cuanto a los estilos, en cuanto incluso a los espacios que tenemos. Entonces, eh, pues como que sí, sí hay hay parches, hay guetos dentro del graffiti, cierto. Entonces como que nos juntáramos para para o que se pues como que hubiese un junte para empezar a expresar ideas conjuntas y un poco eh, que se prese, que se presentara la disolución de la autoría como un eje central pues despojarse de la autoría, cuando por toda la ciudad lo que hago es regar mi nombre, pues eso es suprem, supremamente valioso, eh, que también convergió pues lo intergeneracional, intergener ¿cierto? Entonces como eh, los pulsos creativos y colectivos se suman, pero además un tema de que las personas participaban en la calle, o sea, ni siquiera se insinuaba el mensaje y ya habían personas que estaban apoyando lo que estaba sucediendo. Claro. Porque, y, y aquí voy a retomar algo que me parece muy lindo: que dice una autora que se llama Claudia Tovar, que habla sobre las reexistencias en Buenaventura, y es que finalmente las estrategias creativas lo que ponen es en marcha una ética de la esperanza. Entonces, bueno, es un poco para, para hablar de todo lo que ha sucedido en este 2021, donde, pues, como que el arte eh, se reconfirma como un estado de encuentro, ¿cierto? Para crear proximidades, porque es que. Eh, este es un arte que propone cambiar el mundo y no hacerlo lucir mejor, aquí no estamos para hacer lucir mejor el, el mundo, es para cambiarlo, ¿sí? Y ya pues respecto al tema de mujeres, que es supremamente pues importante e incluso pues como que es, es políticamente central en todas mis acciones, pues creo que habrá que, que hablar de que el reto que corresponde a las mujeres, bueno... Estoy un poco divagando, pero este año también lo que ocurrió es que el feminismo empezó a denunciar las violaciones del ESMAD, los claro. feminicidios, y lo hacía a través también de los murales. Entonces, como que ahí se está eh, poniendo un discurso importante enfrente y pues sin duda, ahora sí, como el papel de las mujeres tiene que ver, creo que con tres cosas fundamentales dentro del arte. Uno es la crítica, pues como a la representación visual, es cómo somos vistas. Si la historia del arte nos ha hecho lucir siempre como bellas, coquetas, sumisas, tranquilas, musas, eh, inertes, pues, en una posición de inercia donde somos observadas, es bueno, vamos a preguntar cómo queremos ser vistas y mirarnos además. Lo segundo es un cuestionamiento al canon de la representación dominante, porque es que la historia del arte nos ha dicho qué es el arte y qué no es el arte. Y por eso a mí me hace mucho ruido cuando he escuchado mucho como, ay, es que el arte o el graffiti pues, no tiene género, claro que tiene género. Si la historia del arte se ha constituido desde una mirada masculina y se han excluido las estéticas femeninas y de las mujeres, pues claro que tiene género y ha sido esencialmente masculino. Y pues lo tercero tiene que ver en poner al cuerpo como un lugar central en la reflexión artística, ¿sí? Entonces las mujeres ya directamente, vamos a hablar en los muros, sobre, sobre el aborto, por ejemplo. Vamos a hablar sobre la menstruación, sobre el erotismo, sobre el derecho al placer, sobre el derecho a ejercer autonomía sobre nuestros cuerpos. Entonces es como habilitar la pregunta por cómo ser, queremos ser vistas y además mirarnos, que es una de las invitaciones también de la teoría del feminismo, la teoría crítica del feminismo esencialmente invita a reconocer, en, reconocer nuestra condición de mujer y empezar también como exteriorizar las acciones para exigirlas. Y ya, pues como colectivamente, eh, pues voy a mencionar dos palabras que para mí son importantes y que, y que posiblemente a, a las personas, a algunas personas generen molestia porque creen que es muy repetitiva. Y es el tema del empoderamiento y la sororidad. Pues y el empoderamiento como una condición o como un primer momento para la emancipación y liberación de las mujeres. ¿sí? Y, y la sororidad como una ruptura digamos a ese pacto histórico que ha planteado la enemistad de las mujeres y por eso nosotras somos una colectiva de mujeres que eh, dentro de nuestras acciones intentamos que el empoderamiento sea pues como, pues no empoderamos a nadie, es cierto pero las acciones que realmente realizan, y Marcela Lagarde lo ha dicho cuando una mujer ve a otra que tiene digamos la capacidad y, y realiza ciertas acciones transgresoras pues entonces motiva a la otra un poco a salir de ese estado del de miedo, de la comodidad y, y pues creo que en el graffiti pues la, las mujeres deberán inspirar nuevas estéticas, nuevos estilos, nuevos, pero también nuevas formas de habitar el espacio público.
1: Claro. Y como
2: juntas, por eso hay que romper ese, ese pacto de la enemistad histórica entre nosotros.
1: Pero si, no, hubo, si no hubiera empoderamiento en, en, en el graffiti nunca hubiera trascendido, porque es que mira que nadie tiene que estar más empeliculado y más empoderado que un grafitero a la hora de tomar una decisión frente a una pared, porque hay muchas cosas para considerar ahí. Así que el mensaje queda muy claro desde Pirañas Crew representando. Juan David, hablando de, de, esta, de esta cultura urbana, ¿cuándo se da el manifiesto de la cultura como tal urbanamente, digamos urbanamente, dentro de nuestra urbanidad? Bueno,
3: yo creo que, que, del, que también hay que entender eso de, de cultura urbana, digamos, súper clave lo que dice Ángela, pero yo a eso también le agrego que, que, que la cultura urbana también va más allá, va, va también desde, desde la arquitectura, también va desde los ejercicios antropológicos, desde los ecosistemas que se generan, digamos que, que, que ese espacio que, en el cual convivimos todos y todas es un espacio que estamos digamos, en condiciones de modificar o no, o, o, o de que siga de alguna forma. Entonces yo creería que, que si viendo eh, los planes de, 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 de ciudadanía, de urbanísticos, hacen que también la, la, la misma ciudad cambie, ¿no? Y asimismo, digamos, la, los hábitos, los, los, los lugares, también comiencen a tomar, digamos, otra fuerza. Entonces, entender el arte urbano yo creo que es complejo también a mí, a mí, para mí personalmente no, no se me ha hecho tan fácil como, como, como definirlo con tres, cuatro letras o como que lo hice la RAE y así fue porque entender qué es el arte urbano en un lugar donde existan fronteras invisibles o en un lugar como otro espacio estrato 5 o 6 claro. o, o como el centro entonces creo que esas dinámicas eh, pero esos son de interesantes porque ahí es donde entra este ejercicio también, de llegar a otros espacios, de, de, de pintar, de llegar, de, 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 de también de, de entrar a, a, a marcar, porque aquí volvemos a lo que dice Juan, también es muy, muy clave ese inap up, de, de, de no perder, porque tú también hablas con un grafitero así radical y es lo que le interesa hacer eso. O sea, olvídate, otro, otra, otra digamos otra definición, sino es dónde pinto y cuál es mi spot y dónde claro, es no, no pesar y no perderlos. Entonces, mm. lo interesante es también cómo eh, entendemos ese arte urbano cuando es, digamos, o eh, no lo manifiesta una institución. Estamos hablando de, de la política, la alcaldía, el, eh, planeamientos, digamos, gubernamentales, de cómo ellos entienden también. O, o nos quieren también hacer entender. Entonces yo creo que ya es donde, donde, donde se tiene que revisar muy bien, muy bien, digamos, desde dónde también están esas lecturas, de cómo también nosotros las asimilamos. Eh, yo creo que por eso es importante callejear, por eso es importante como conocer, irse a una plaza de mercado, irse a un cementerio, eh, visitar, digamos, todos esos espacios que a veces eh, no son tan recorridos, eh, zonas industriales, lugares que, 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 que van a tener muchas historias y muchos, muchos, muchos momentos también que contar, ¿no? Entonces yo creería que desde ahí te puede como empezar a analizar estos procesos de, de, de cómo se puede haber un manifiesto para entender ese arte urbano, si es que eh, ya está o todavía no, no, pues, no lo
1: tenemos muy claro. Ahora, ahora que lo mencionas así, Juanda, y, y que dices de callejear, estaba pensando en, en un amigo de la ciudad de Nueva York, que pues, fue en donde nació el graffiti, donde nació toda la cultura de hip hop, y me dice, esta ciudad hoy en día es estéril, porque no hay nada que ver, no hay nada que leer, entonces esa lectura es muy importante también donde la haces, y, y, y hay ciudades que ya pasaron a, a esterilizarse, donde no hay nada de eso ya.
3: Correcto. Eso es, eso es un poco, digamos, imagínate, sí, esos ochentas así. Yo recuerdo cuando, eh, cuando estaba el alcalde Giuliani, que él había puesto como esa, esa ley de la ventana de que todo donde hubiera grafitiera era un lugar, un espacio... Eh, peligroso, digamos, esos términos de, de vandalizar, y eso lo viene lo quiere comenzar a retomar en su momento, yo no sé si fue la primera vez Peñalosa, el principio ¿no? de la era,
1: era el, el principio uh -huh. de la ventana rota lo que pasa es que Giuliani rota, sí. tenía, tenía algo más grande para combatir, y era la mafia de, de, de Nueva York, de fondo había una guerra un poco más definida, entonces sí eh, depende como lo que dices tú precisamente la lectura que se le dé a, a, a lo que está pasando en ese momento en el entorno. Profe Juan Vélez, hablando de, de cultura urbana, esto a muchos les puede sonar como música, pero a sus ojos ¿qué es en el año 2021?
4: Pues hermano, estaba yo aquí como reflexionando, ¿qué es eso? A mí me parece que, que o sea, cultura urbana es, es sinónimo de ciudad, a mí me parece que todavía lo digo, si usted se va para, sin, sin querer pues como decir que, que no sean ciudades o que no haya cultura, pero usted se va para un pueblito y en los pueblitos no hay graffiti, todo está blanquito, no hay mucha vida cultural, no sé. Entonces, como que para mí, cultura urbana es sinónimo de ciudad grande, de ciudad cosmopolita, una ciudad en la que se cruzan culturas, muchas, eh, gentes de muchos tipos, de muchos estratos, eh, de, eh, de muchos orígenes. Eh. Entonces, como que para mí, cultura urbana es un asunto que tiene que ver con, con eso, con que, con que hay una aglomeración muy grande de personas de muchos orígenes con muchos intereses y, y que finalmente pues están metidos en una ciudad grande, pero también tiene como otra lectura, puede ser que es como, que es como también como lo joven ¿no? como una cultura urbana más relativo como a la cultura de lo joven entonces es hablar de, de hip hop, es hablar de skate, es hablar de bike de gente que monta en bicicleta de, de punqueros de, de LGTBI de, de como todas esas eh, manifestaciones de, de tribus, por decirlo así no sé si todavía sea como acuñado el término de tribus urbanas pero son como un cúmulo de, de un montón de, de grupitos que están ahí todos juntos y, y, y luchando pues como por sus, por sus derechos finalmente ¿no? porque digamos que la cultura urbana también es una cosa muy nueva yo quería como llamar la atención sobre algo ahorita desde el principio que desde el rato lo he estado pensando Sí hay muchas mujeres en el medio del arte del arte de calle, muchas en el medio grafitero y en el medio de muralismo nacional, internacional, sí hay muchas y, y tienen un estilo muy particular, me parece a mí. Entonces, como que eso también hacia ahí, como todo lo que es como reivindicación de, de nuevas culturas, por decirlo así. Entonces, para mí, como que cultura urbana es sinónimo de, de, de eso, de, de mucha gente, de mucho movimiento cultural, de mucho movimiento económico, social. Eh, donde hay de todo, donde hay guerra, donde, donde hay paz, donde hay noche, donde hay día. Entonces, un, un profe muy querido mío dice que, que finalmente el arte, decir arte urbano es una cosa redundante hoy, porque todos vivimos en ciudades, entonces todos hacemos arte urbano. De acuerdo. Entonces, los que viven en el campo hacen arte rural.
1: <risa> entonces, <risa> Tiene toda la razón. De eso se trata esta conversación. Cada uno de nosotros tiene una reflexión personal sobre, sobre el asunto. Está aquí pensando precisamente mientras escuchaba al profe en que en los años 80, que me tocó a mí el colegio, encontrar un letrero en el baño ya era una divulgación social. Podría ser mentira o podría ser un chiste, pero ahí estaba escrito el chiste en el baño o, o, o lo que hubieran hecho. Y eso para nosotros ya era graffiti ¿no? De hecho, las revistas en sus últimas páginas, por lo general, tenían una sección de saludos, de mensajes e inclusive de grafitis, que lo entendían como una serie de, como de dichos en algún momento. Y eso ha ido trasegando y ha ido cambiando. Ya no vemos tantos letreros en el baño, por fortuna, pero sí los vemos en Facebook. Entonces, esos ejes mediadores y generadores de espacios de reflexión, porque es que estamos en un país en donde es mal visto que un colectivo de grafiteros vayan y rayen una pared pública gigante en donde digan pueblo y carajo, pero está bien visto que un grupo de personas vayan y rayen en un barrio de otro estrato y digan algo completamente opuesto. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
2: Respecto a eso es que, como yo he pensado en, en el graffiti como una expresión de resistencia, pues finalmente es que por eso, o sea, es una expresión de resistencia justamente porque no es completamente aceptada. Porque es que, es que finalmente que a nosotros nos empiecen a, a cuestionar una matriz colonial, heter, heteropatriarcal, eh, capitalista y racista, pues claro, es pues para, para algunas personas era incluso doloroso y es que finalmente la resistencia lo que busca es pues en este caso la resistencia artística lo que busca es encontrar unas fugas a ese sistema de dominación en general para ver cómo arañándolo de pronto lo desmoronamos y, y sin duda pues el graffiti, el graffiti ha hecho eso pues es como una lucha primero por, por los símbolos y los significados porque es imaginar jerarquías invertidas, subvertir símbolos, entender eso a partir de la construcción de nuevos significados y de nuevos símbolos cuesta mucho, porque sin duda pues, ese ejercicio del anonimato público, o sea, como ejercer anónimamente, anonim pues como el, el graffiti en el espacio público, implica pues como un poco a veces hasta la confrontación, ¿cierto? Pues porque... Porque la resistencia es eso, la resistencia hace rato trascendió al campo de, de, de las relaciones entre Estado y ciudadanía para empezar a pensar en la colectividad, en la contrahegemonía, pues, y como en las prácticas de la vida cotidiana. Pues bueno, lo otro también que debemos pensar es, eh, listos, estamos resistiendo, estamos resistiendo y por eso entonces los bloques nos, nos, a muchas personas les generaba molestia por eso en los bloques hubo censura y la censura de fondo lo que refleja es un borramiento simbólico del otro o es como eh, el control sobre la expresión pública, es como vos no podés estar aquí y la censura sucede cuando efectivamente se está en ejercicio de, de una práctica de resistencia porque es justamente lo que no es aceptado y creo que, que el graffiti es pues, como herramienta de transformación a través de, del ejercicio de la resistencia eh, es una invitación también o una provocación siempre a, a subvertir pues como jerarquías e imaginar eh, otras posibilidades.
1: Cada vez que escucho expresarse a Ángela, me la imagino pintando con su colectivo.
2: <risa> yo pinto con mi colectivo así, pero no es como que yo, yo no me considero un artista, pues sería como poner a inventar. No, yo en realidad pinto con ella, así creo que... Eh, pues como que el pintar se me convierte en una excusa para reflexionar otras cosas durante todo soy una activista feminista entonces como el graffiti se me ha convertido en una herramienta para denunciar cosas, pues vamos a hacerlo es como eso, como que yo pinto con ellas y, y eso me permite también como eh, entender en el graffiti una posibilidad de denuncia y por eso pues como que lo hago ¿Quién, el hace, como,
1: ¿quién hace el sketch en, en Pirañas?
2: Hay varias, por ejemplo pues Antro, también Rula a veces paprika, en realidad es como que muy, muy, muy rotativo, pero por ejemplo, dentro es la más tesa para los rostros y para esto, que es como Luisa Pirañas, mm. hay otra que es muy buena para las letras, y bueno, pues como que también vamos, lo que sucede en el muro cuando estamos juntos es muy bello porque como que somos un montón pintando pero nos entendemos pintando, que eso es muy difícil, eso le cuesta mucho, pues como, como a ese graffiti también bueno que es, no sé, es que es como en una rigidez estética que que quieres como que todo el mundo esté en una perfección técnica, que a veces claro. no en otras cosas. Porque es que, cuando, o sea, es que el significado siempre se construye colectivamente y no hablo de, del número de personas que participen en la pintada, sino de los ojos que ven. Es el lector, lugar.
1: claro, el lector el, también suma. Es como que permitimos a
2: veces que, que sucedan cosas en el mundo. Y bueno, bueno muy bien.
1: Gracias, Ángela. Juan David, eh, ¿alguna vez has rayado también? Y, y cuéntanos... Eh, ¿qué piensas tú sobre estos ejes
3: mediadores y generadores de, de, de espacios de reflexión? Bueno, Gabriel, la primera, claro, muchas veces, yo fui curador del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, 10 años, y tuve un proyecto que se llamaba eh, Barrio Museo, ah, le, le fondé a muchísimos grafiteros y grafiteras que nos visitaban en el, en el museo los espacios eh, digamos que he que, que estado ahí, digamos, desde el proceso lo conozco, pero pues obviamente la, mi forma de resistir siempre ha sido desde los procesos curatoriales y desde la escritura. Entonces, digamos que, que, que los he acompañado bastante y. En, ¿Y los por... entiendes
1: entonces? Porque es que.
3: Claro, es que Nada más el
1: esto. hecho pararte frente al lienzo en blanco ya hace una diferencia, ¿no? Claro,
3: eso es, es, es hablar, es conocer, de verdad, digamos, para mí eso es en general, ¿no? Las relaciones humanas han sido muy importantes en un proceso de verdad de acercarse con un artista o con alguien que, que tú quieras trabajar, y, y digamos, eso yo lo, lo vine aprendiendo desde, desde los procesos curatoriales que he hecho, donde eh, no es seleccionar, sino es de verdad trabajar, o sea, crear una sinergia conocer a la persona conocer su trabajo y, y, y ir un poco más allá de, de, de cómo entendemos y, y cómo vemos también el ejercicio en el que se está haciendo, entonces desde ahí digamos que sí lo he hecho, claro. y, lo otro, y la otra pregunta, ¿me la recuerdas por favor?
1: No, pues eh, es una de esas preguntas complejas que se les hace a personas como tú los ejes mediadores y generadores de espacios de reflexión. Es decir, hace unos minutos eh, le ponía el parámetro a Ángela de, de cómo es posible que un graffiti que pintan un montón de colectivos juntos en ah, el ya, centro sí. de la ciudad, lo pintan de gris, pero la gente se junta en otro barrio de la ciudad de mejor familia y ese
3: está bien visto. Ya, es que, mira, eso es una cosa también bien muy loca que se ha venido y también... Eh, genera mucha discusión, digamos hace unos años eh, vuelve el modelo de publicidad hecho para, por grafiteros o sea, venga y entonces ahora sí estámpeme una, una publicidad en un, en un edificio de cinco metros de Smirnos y eso es hermosísimo y eso pues no pasó nada pero vaya uno y haga el bloque pues entonces es el lío, entonces es también un poco cómo, cómo se manejan las dinámicas y en esto soy muy crítico y es que el grafite ha comenzado a perder eso ese valor, se ha venido digamos, eh, generando eh, se ha venido mal acostumbrando a esto no quiere decir que no lo hagan, eso está muy bien eso puede hacer sus cosas, puede ganarse ah. su dinero, puede trabajar, eso es completamente respetable pero medir eso hasta dónde también porque sí creo que la, la, la publicidad eh, muchas galerías, muchos museos ah, se han aprovechado de eso, de bueno, manosear más el graffiti de la cuenta y, mm. y eso también está en eso está, digamos, en esas circunstancias de, de, de generar eh, este tipo, digamos, de, digamos, Wynwood en, en Miami, es un espacio muy bacano para ir a ver, de conocer, y, y tiene sus su, su recorridos, pero porque está hecho bajo unas condiciones eh, de, digamos, eh, correctamente políticas, ¿no? Si, Claro, si no, no puedes así,
1: pintar antes del 16 ah. de diciembre si rayas una pared en Wynwood te
3: vas para la cárcel. Exacto. Sí, Entonces, es sencillo. Es, es tener, digamos, como como esos parámetros de, 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 de saber uno que también desde dónde está mirando. Claro. Y hay algo muy interesante, que yo creo que esto es un tema que se va a comenzar a, a, a investigar desde ahora, va a venir a, a entrar, digamos, en el debate, y es lo que viene pasando desde hace unos tres años, 2018, con las manifestaciones, los estallidos. Yo veo que eso, un nuevo momento en la historia del graffiti en Latinoamérica, pero en Colombia, también específico porque ahora creo que sí se está generando una nueva práctica y una identidad local a raíz de eso. ¿Por qué? Porque es que lo que se hace es una copia de lo que pasaba antes. Obviamente ha tenido cambios y hay una inspiración. Yo escucho rap, veo a mis... A, así era que se hacía acá. Se traían revistas, videos y venga, yo quiero hacer esta pieza. Pero ahora yo lo veo que ahorita sí está pasando una identidad. No sé dónde se pone estado asesino, no se va a poner en Holanda. Eso no pasa en Europa. Entonces, yo creo que ahorita sí podemos comenzar a mirar que se está generando por medio, primero, de lo que decía ahorita Ángela, es muy claro, de perder esa autoridad. Ah, es que es que lo hice yo. No, ya no hay un yo. Hay 158 mil almas aguantando hambre. Claro. Ese, y esa es la reacción. Han sido muchas mujeres que han sido asesinadas, violadas. Ultra Hard, ahí están mostrando. Entonces yo creo que desde ahí es donde podemos también comenzar a, a yo creo, a entender una, una nueva etapa, una nueva etapa de, 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 del arte urbano, del graffiti y, y digamos también algo que a mí me llamó muchísimo la atención en esto fue cómo eh, el cartel, el cartel tuvo una cosa impresionante, impresionante, digamos, desde, yo hago mi, mi, mi pieza y full, la voto en Instagram, en Facebook, imprima lo que usted quiera, pégelo donde quiera, eso también, digamos, tuvo digamos, una, una, una potencia muy, muy interesante de, de, de que la gráfica también, desde hágalo usted a 50 tintas o hágalo usted rapidito en su casa, o como haga una plantilla y haga stencil, entonces eso, digamos, eh, eh, creo que es algo que, que pues ahorita... Pronto no haya una respuesta para eso, pero yo sí creo que acaba de empezar una nueva etapa, una nueva etapa de lo que eh, se puede conocer como, como arte urbano en Latinoamérica y específicamente en Colombia con la parte política. Creo que se está devolviendo a sus inicios políticos. Obviamente se va a seguir haciendo el graffiti como crew como independiente, porque también eso, eso es lo bonito de esto. Pero sí pasó algo diferente. Claro
1: y que se entendió como un vehículo, precisamente eh, lo que decía Ángela al principio, eh, un espacio en donde contar algo y en donde denunciar, porque no necesariamente estamos escribiendo cosas amables desafortunadamente. Profe Juan Vélez, ¿cuál es su eh, opinión sobre el graffiti como un espacio de reflexión en estos 40 años, porque me imagino que le tocó desde los principios en que aparecía un letrero en la Avenida Oriental y eso era un escándalo en la ciudad de Medellín, pero hoy en día el formato ha cambiado, el tamaño ha cambiado e incluso el discurso.
4: Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo pues, hace un instante, eh, Juan David, a mí me parece que lo que se dio en Colombia es nuevo, o sea, eso aquí que había visto definitivamente, y yo que tuve como la oportunidad de vivenciar yo creo que Juan también tuvo la oportunidad de vivenciar lo que fue el, el colectivo que pintó el, el, el deprimido de San Juan que primero fue estaba asesino y después fue vuelvo eh, no se rinde carajo creo que Juan también estaba ahí en ese, en ese chat, sí, sí. entonces es muy chévere ver cómo, cómo nació o sea, porque nació sin ninguna pretensión de que alguien en específico quisiera sobresalir, ¿no? Y, y fue muy interesante, por ejemplo, lo que pasó cuando empiezan como a decir cosas, ¿no? Es que esto lo apoyó Quintero y entonces, que no? Que Carvalho estaba ahí y que entonces que este concejal que hacía allí. Y hubo hasta, hasta un asunto en, en el momento, en el momento había una pelea que la hay en este instante, ¿no? Los grafiteros de barras de fútbol están en este momento tapando a diestra y siniestra todo tipo de, 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 de murales. Estaba ese conflicto en ese instante y se juntaron para pintar el mural. Entonces, es muy chévere, muy chévere, como, ese, como esa reivindicación de lo, de lo social, de lo político, de querer dar un mensaje, de denunciar y de la gente junta diciendo algo. ¿no? Porque algo que, que me faltó como comentar ahorita cuando hablábamos sobre la cultura urbana, a mí me parece que la cultura urbana tiene un problema muy grande y es que la cultura urbana en la cultura urbana no hay comunidad en la cultura urbana las comunidades son chiquitas ¿no? entonces son como, como pequeños guetos juntos y eh, el sentido de comunidad es muy estrecho, me parece a mí que pues, es una como de las principales críticas que hay para hacerle a la llamada cultura urbana y es que es una cultura absolutamente hedonista y absolutamente y muy individualista ¿no? el otro no importa no importa, y no lo entiendo, y no estoy de acuerdo con él, y me mato con él porque no estoy de acuerdo. Entonces, yo, yo pienso que una de las cosas más bellas que tuvo entonces, pues, como esta manifestación, fue que, que se juntó gente distinta, y se juntaron egos, porque además de eso, pues, son un montón de egos juntos, ¿no? y lograron hacer una, un acto de verdad muy contundente. ¿no? Claro. Es que, es que empezó primero el que hicieron en Bello, que no me acuerdo cómo es que se llama, ese era el de Nos Están Matando, ¿no? el que hicieron uh -huh. por allá por, por Bello, por la estación Tricentenario, ese fue el primero. Después hicieron el de Estado Asesino, después hicieron el, de, el, el del Pueblo No Se Rinde Carajo. Entonces que es, es eso como, como, como eh, manifestación de lo comunitario, a través de una actitud comunitaria que está reivindicando derechos comunitarios. Entonces a mí me parece que eso es como lo más lindo de la gente que hay de verdad un acto muy sincero y que, y que es tan sincero que logra un impacto muy fuerte aquí en toda, la, en toda la comunidad.
1: Lo interesante de eso, profe, es cómo un colectivo se forma a partir de un montón de colectivos. Y estamos viviendo tiempos en donde lo que usted acaba de decir es muy cierto. No hay necesidad tampoco de pertenecer a un colectivo para yo poderlo hacer individualmente. Bueno, digamos que el otro elemento dentro del hip hop un poco individualista puede ser el breakdance, pero eh, digamos que como expresión cultural dentro de la sombrilla del hip hop, el graffiti eh, es territorial y nació de esa manera. Así que Ángela, te escuchamos de nuevo para que por favor nos afines un poco más ese concepto.
2: Pues como un poco por qué se censura la expresión artística tiene que ver porque nos está interpelando el discurso dominante. Entonces, cuando, cuando se interpela el discurso dominante, o se da respuesta a una cultura oficial que casi siempre es degradante, pues claro, empieza a generar incomodidad y molestia. Y lo que hacía justamente, lo que hacían los bloques en las diferentes ciudades del país era denunciar unos sucesos terribles que estaban sucediendo y que aún continúan sucediendo a nivel de país. Entonces, eh, ese, esa respuesta al relato oficial que se pone en las grandes avenidas, eh, pues como, peor dicho lo que quiere el Estado siempre es confiscar la memoria, y entonces cuando se empiezan a construir otros relatos de ciudad eso incomoda, y la respuesta es la censura eh, y la censura, insisto, como un ejercicio de borramiento simbólico del otro entonces creo que, que un poco ¿y cómo responder a eso? pues hay que seguir resistiendo resistir a través en este caso de la pintura entonces la respuesta es, hay que seguir pintando y, y pues también empezar a ser consciente un ejercicio desde la reexistencia, es decir resistimos y estamos agotados de resistir ¿cómo vamos a pensar en, desde nuestra condición, en mi caso de mujer, pues como también nuestra condición colectiva como los ¿cómo vamos a, a crear nuevas condiciones para pues unas posibilidades de otros mundos si se quiere
1: yo quisiera uh -huh. antes de que nos despidiéramos, solicitarles algo de literatura por favor muchachos, ustedes que son los expertos y que ahora hay, hay más maneras de leer, yo creo que cuando arrancó el graffiti al inicio de los ochentas no había mucho que leer, ahora hay unos personajes trascendentales, inclusive técnicas, eh, en fin, pero eh, ¿qué nos pueden recomendar cada uno de ustedes dentro de la literatura del graffiti para consultar? Es
2: pues que estaba pensando, para mí esa siempre, bueno pues, ahorita hay más acceso a recursos sin duda, pero para mí ese siempre es como una tarea muy difícil, pero eh, bueno, no propiamente sobre el graffiti sino que he estado leyendo mucho sobre el arte feminista, pues como también para justamente el arte feminista, el feminista cómo puede alimentar toda esta expresión del graffiti y pues en ese sentido recomendaría como todas las elab elaboraciones teóricas de Julio Antivil que es mexicano
1: Juan David, Juan David está sacando por allá un libro y desempolgando eh, como eh, <risa> a hacer
3: el ejercicio porque <risa> Hágale. Eh, vea esto acaba de salir hace, hace poquito le pongo por ahí un año y es, yo creería, me atrevo a, a, a decir que es una de las de los libros que se han hecho con mucho, mucha seriedad y mucho juicio de hacer, digamos un barrido historiográfico de artistas de Colombia obviamente faltan y, y van a hacer falta cuando esto lo hizo Antonio Merino que es un fotógrafo español y Bogotá y, y Chinchorro eh, yo tuve pues también el placer de colaborar de escribir el prólogo de ese libro y era que pues bueno, obviamente falta hacer un tomo 2 y un tomo 3, pero ese texto eh, no se había hecho nunca en Colombia para hablar de verdad, porque todo era Bogotá Bogotá, 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 todo era una cosa centralista, y que eso digamos, me pareció muy importante esto es un libro muy bueno también que te va a poner así ese como es medio de, de conocer de verdad. Que es el hip hop, Nueva York, ah. pandillas. Son como textos bien interesantes. Sí. Este hay que tenerlo siempre de por vida ahí en, el, en, el, en la biblioteca. Que es también es muy bonito. Y hace poquito también se acabó de hacer una, un relanzamiento de este libro. Locales también tenemos. Award que saca un libro de estilos de colores. Para, para pintar... Eh, todo lo que tiene que ver con el writing con las bombas, aprende a pintar también me pareció muy Uno interesante bombing.
1: que además y... volvió de moda ¿no? lo que estabas diciendo ahora, esa estética ochentera eh, la estamos volviendo a ver por ahí en las paredes
3: y bueno, y me voy a hacer autopublicidad con los parceros que tenemos de la ración, y es que también nosotros hicimos una revista hace un año, digital y esa revista eh, mete todos estos temas, ¿no? de contracultura, de graffiti, de gestión, de crítica, y, y también está desde ahí. Hace también una semana hay un compilador que se llama Iñaki, que también acabó de sacar un libro que es sobre, eh, sobre lo que viene pasando en los muros. Yo creo que se ha venido escribiendo, y aquí la invitación también a Ángela, a Juan Fernando, a mí me la hago yo también, es que nosotros nos tenemos que poner a escribir porque toda la literatura está desde allá, desde Europa y desde Norteamérica, está muy bien. Pero nosotros tenemos también, digamos, eh, esa, y, y bueno, la invitación es muy abierta para todos y todas, de que también nosotros tenemos que comenzar a escribir esa historia, esa historia, porque es necesaria, es necesaria que, porque, bueno, Latinoamérica, Centroamérica son eh, países muy, muy peculiares, que, que hay que entender, que hay que conocer, o sea, entender lo que pasa. No sé si Juan, claro que lo tuvo que haber visto, cómo pasaba en Tijuana. El grafite allá es otra cosa distinta, o sea, es una Uf. vaina increíble, increíble. Yo tengo un libro sobre esto,
4: se lo muestro para, Yo estuve para... en
1: Tijuana al final de los ocho, al final de los noventas. Era esto. Y a, a, es un matiz de muchas cosas. Yo creo que nos quedamos cortos de tiempo. Eh, quedamos cortos de tiempo. ¿Cómo Exacto. se llama ese libro?
3: Bueno. Este libro se llama well, con Amigos Tu Tijuana, graffiti ah, en la frontera. Increíble. Maravilloso,
1: maravilloso. Toda la comunidad de San Diego mezclada ahí con, con la comunidad mexicana.
2: Bueno, Juan David y pues como literatura escrita por mujeres sobre el grafito, vos que de pronto tienes contacto.
3: Hay, 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 hay muy poca, pero hay, pero hay una persona que lo está haciendo muy juiciosamente que te puedo conectar con ella porque yo he trabajado con ella que se llama María Fernanda que ella es curadora eh, ecuatoriana en Guayaquil, nosotros hicimos una bienal entre Colombia que la curó ella y yo te puedo dar el contacto porque ella ha venido muy juiciosamente escribiendo desde la Para calle porque... y desde ella, 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 es, ella es abogada ella es, es ese es un personaje que te va a encantar que conozcas, muy buena onda. Te puedo conectar con ella. Y hay gente sí. también en México que lo está haciendo. De pronto, por interno, te puedo, ahorita eh, te cuadro eso. Y la fotógrafa más importante en el
1: mundo, porque ese recorrido es el mundo buscando el hip hop, Marta Cooper, que ya está bastante veterana, pero que. ¿Cuántos años explicando. tiene ella? Marta puede, puede tener más de 75 años, diría ¿El? yo. Sí. Oye, pero Juan Vélez, otro
3: número. Eh, Henry Chatman también estaba en ese libro, ¿no?
1: ¿En, en cuál? En el de ¿En El libro Cooper? que sacó
3: en el de Sodway, si no estoy mal. Ah, no, no, es
1: que Marta Cooper, usted puede pensar un episodio por país o por región y ya. lo va a encontrar. Sí, claro. Perfecto. Profe Juan Vélez, sus recomendaciones literarias sobre un tema que realmente es un poco joven para nuestra comunidad y el cual realmente no vamos a encontrar mucha literatura, pero como nos acaba de mostrar Juan David.
4: Puede haber mucho. Sí, yo hace como dos años me leí un libro tan bacano y es una novelita que escribió en español, no me, acuerdo, no me acuerdo su nombre, pero el, el, el título del libro es El francotirador paciente. Muy chévere que, que habla como sobre todo de el, 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 toda la adrenalina que hay pues finalmente entre los escritores de calle en el contexto de España, pero pero que es, me parece que es como muy compartido, pues como con toda esa adrenalina del de, de, de escritor eh, de calle. El muchacho Víctor, ¿no, Víctor? ¿Qué apellido es que tiene Víctor del Rasta? Que ha estado sacando unos, unos trabajos aquí desde Medellín. Y en realidad, pues, me, me, me meto también como en la invitación de, de Juan David, que también ha sido una invitación incluso desde la de Antioquia. Más de una vez me, ha hecho, me han hecho pruebas como de que se pues, pongas a escribir, hermano. ¿eh? sentarse a escribir y, y no, no tanto ponerse sino pues como a teorizar pero por lo menos eh, escribir al respecto por ejemplo desde el mismo ámbito del trabajo que me dio el trabajo de Santiago el señor Oca ¿no? Santiago Rodas eh, tiene por ahí también más de un textivo que él está uh -huh. dedicado pues como, como al escribir y a mí me parece también que un elemento muy interesante que sucede en el arte en la calle que siempre me ha parecido a mí es que de alguna manera, en el arte de calle es donde uno evidencia como el rompimiento de las líneas de, de, de conocimiento es como muy evidente. Entonces vos encontrás, pensando por ejemplo, el señor Oca, el señor Oca es filósofo, no estudió artes plásticas, ¿no? Hay un montón de diseñadores, hay un montón de empíricos, ¿no? O a veces ve uno cosas y uno no está muy seguro de qué es lo que está viendo, eso es pintura, eso es dibujo. Entonces, como que todo ese rompimiento de, de, de límites al interior de de lo que uno conoce en, la, en el arte de calle, es muy chévere. La inquietud hacia, hacia los mismos escritores de calle y grafiteros es pues así como más tradicional desde, desde esa, pues como, como, como ámbito desde el hip hop, que, que siempre me gustaba a mí como sentarse una conversar sí. como, bueno, ¿por qué seguimos hablando de white style? ¿Por qué seguimos hablando de tags? ¿Por qué seguimos hablando de, de quick peace? Eh, ¿Cómo podemos hablar de cómo hablamos desde nosotros no? no tengo mucha literatura pues en este momento al respecto hay un libro que me parece a mí que es muy importante en toda la historia de esa entrada que hace el graffiti que no es la primera vez, es como la tercera vez que entra el graffiti en la historia del arte y, y que ya es con el nombre de street art entonces sacó la Taschen que es una editorial muy famosa de, 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 de como lo que es el arte ¿no? entonces que hay de libros de la Taschen del expresionismo, del impresionismo eh, y autores pues como muy específicos maestros de la historia del arte mundial y sacan uno que se llama Tres Paz y es una un, un, con, no solamente lo vi una vez está en una, una edición en español que ya se terminó, ando esperando que salga la de segunda edición en español para tenerlo porque me parece muy interesante y es la primera vez que se habla de street art en la historia del arte, porque han, ha tenido varias entradas y en este momento con lo que se llama street art ahí está de moda en el mundo del arte, ¿no? o sea, las estrellitas del street art arte en este momento son las estrellitas y... Totalmente pues, claro. Hablando de Bansy, por ejemplo pues, entiendo, Obvio. En, entiendo en, en Sotter, entonces es, un, es una temática muy chévere, o sea, sí definitivamente hay que claro, sentarse claro. a escribir
1: Claro, porque probablemente también está acuñado por el fenómeno global que estamos viviendo del urbano yo creo que es, es toda nuestra conversación. Si nos dejan, nos vamos extendiendo aquí y, y nos vamos quedando, pero disfruto mucho esta conversación con Juan David, con Ángela y con Juan Vélez porque se les nota que disfrutan mucho eh, lo que conocen y lo que hablan. Entonces, de nuevo, mil gracias.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasarradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
3: Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000, la gente sabe bastante de la comida. Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos
0: un programa, un, un podcast realmente que cuente historias de música? En lacasaradio.com. Un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com. Otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.